0: Hola mis niños y mis niñas, tenemos nuevo podcast en Wanchipedia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como la sección más popular en Wanchipedia es, un fisquito de canario por favor, hoy queremos dedicar nuestro podcast a hablar del sorprendente origen de algunas palabras canarias, unas muy populares y otras pues no tanto. Esto es Wanchipedia, preparen las roscas, cotufas, miguitos y floritas porque comenzamos.
1: Cada miércoles podrás disfrutar de los podcasts de Wanchipedia, los temas más interesantes de nuestras islas, nuestras costumbres y mucho más. Un podcast hecho por canarios para el mundo. ¿Nos acompañas? Vamos a empezar por la papa, que en la península dicen patata. No es un canarismo, es una palabra de la lengua quechua, hablada en Sudamérica, y se usa en toda América Latina y en Canarias. Cuando los españoles fueron a América, supieron de la existencia de las batatas, a las cuales llamaron patatas cuando las exportaron a España. Más tarde descubrieron la papa y al traerla a América la llamaron también patata, al igual que hacían con las patatas. Un vaya, lío.
0: Vaya lío. Lo que sí es un canarismo es la variedad de papa llamada autodate. Esa palabra viene del inglés. En los sacos de papas que se exportaban desde el Reino Unido se podían leer up to date,
1: que se escribe up to date,
0: potatoes, que es un tipo de papa que se cultiva en ese país. Ese up to date se comenzó a pronunciar autodate y así llegó hasta nuestros días.
1: Siguiendo con las papas, ¿quién no ha oído hablar de las papas chinegua o kinewa? Pues su nombre también viene del inglés. Estas papas, que son un poco más pequeñas que las autodate, también venían desde el Reino Unido en sacos en los que se podía leer King Edward Potatoes, que es otra variedad de papas británicas pues ya me dirán lo difícil que sería para los canarios de la época pronunciar ese nombre, el cual se convirtió en chinegua o quinegua.
0: Seguimos hablando de comida, qué buenos están los queques, ¿no? Pues ese canarismo también viene del inglés, concretamente del término cake, que es tarta o pastel.
1: Les recordamos, como siempre, que si quieren ayudar al proyecto de Wikipedia pueden aportar su granito de arena a través de Paypal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué es?
0: Patreon es una plataforma en la que nosotros, los creadores de Wanchipedia, publicamos periódicamente contenido exclusivo, sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcasts de cada miércoles.
1: Todo eso gracias a ti, gracias a nuestros mecenas, que se convierten en patrocinadores con soporte económico mensual. ¿Quieres ser uno de ellos?
0: ¡Anímate! Por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Una de las palabras más representativas de los canarios es la guagua. Su origen es cubano y según indica la Academia Canaria de la Lengua, comenzó a aparecer en registros históricos de Canarias en 1924. Hasta entonces utilizábamos el término jardinera para referirnos al autobús.
1: No se sabe a ciencia cierta por qué en Cuba se empezó a usar la palabra guagua. La teoría más utilizada, tal y como explica el etimólogo Coromines, afirma que guagua puede venir de la palabra inglesa wagen". Parece
0: wagon. Parecen <risa> wagon.
1: Con el que los americanos que vivían en Cuba llamaban a un vehículo mediano que transportaba gente de manera gratuita.
0: ¿Quién de ustedes tiene un fotingo como yo? Este cananismo que utilizamos para referirnos a un coche viejo y hecho polvo procede de América y tiene relación con la marca de coches Ford. Se cree que sus orígenes están en el eslogan que Ford usó para uno de sus coches: Food, It and, and Go. Viene a ser un pizza y vámonos. ¿Qué degeneró en fotingo.
1: Porque se escribe Ford It and Go. De la lengua inglesa también proceden palabras como piche o empichar que es asfalto o asfaltar, del inglés pitch, que significa brea o pez. Las palabras concretera y concreto, que es hormigonera y hormigón, que vendrían de la palabra inglesa concrete, que significa hormigón. Y también el cuchillo largo, al que en canarias se llama naife, que viene del término inglés knife y que significa cuchillo.
0: También tenemos que desmontar una teoría relacionada con dos canarismos que la gente cree que vienen del inglés. Los términos cambullón y cambullonero no proceden de la expresión you can buy on board, sino que procedería de la palabra portuguesa cambullao, según la hipótesis planteada por el etnógrafo José Pérez Vida y reflejada por la Academia Canaria de la Lengua en su página web. El español hablado en Canarias está muy influenciado por el portugués, pues las islas recibieron durante los siglos XVI y XVII muchos emigrantes procedentes de Portugal. Gracias a ello, hoy en día tenemos canarismos como cambado, es torcido, petudo,
1: que es jorobado, gago, que es tartamudo, fañoso, que sería gangoso, heito, un movimiento brusco, torcedura o esguince o una maña, una destreza, habilidad, fechillo, el cerrojo, millo, maíz, Callado. Una piedra redonda, ¿no? Una piedra redondeada no es estar callado sin decir nada. Emborcar. Volcar.
0: O ferrujiento.
1: Oxidado. Los americanismos, es decir, palabras traídas a Canarias desde América, son también una parte fundamental de los canarismos. Hoy ya hemos nombrado términos como guagua o fotingo. Hay muchos más que trataremos en otros podcasts.
0: Muchos canarismos proceden de palabras del castellano general que han sido modificadas con el paso del tiempo, como puede ser chafalmeja, persona informal o irresponsable. También hablaremos de ellos en próximos podcasts.
1: Por último, como ya sabemos de la lengua de los aborígenes canarios, casi todo lo que nos queda son topónimos, nombres de lugares, como tamaraceite, taburiente, tacoronte, teror, acentejo, chipude, garachico o el propio Tenerife, son todos ellos guanchismos
0: de los pocos guanchismos que nos han llegado no relacionados con nombres de lugares. Podemos nombrar algunos como ofio, tabaiba, tajinaste, perinquén o perenquén, baifo, beletén, tenique o tonique, arife, guirre, tofio o la palabra goro. ¿Saben qué significan todos estos guanchismos?
1: Como las lenguas que hablaban los aborígenes canarios estaban extintas y no fueron estudiadas, una pena la verdad, lo más que se puede hacer son hipótesis al compararlas con el bereber actual para tratar de conocer cómo se pronunciaban y su posible significado en aquella época. Lo que está claro es que todos esos guanchismos no son más que adaptaciones de las palabras originales basadas en cómo las entendían y cómo intentaban adaptarla a la lengua castellana los conquistadores cuando las oían para poder reproducirlas.
0: Claro. Como curiosidad, ¿se han preguntado alguna vez por qué tantos guanchismos empiezan por ta y ti? Pues se cree que los que comienzan por ta indicaban que eran nombres femeninos singulares y los que comienzan por ti pertenecen a nombres femeninos en plural.
1: Mucho de lo que conocemos de los guanchismos se lo debemos a los trabajos de Marcial Morera, Ahmed Sabir y Abraham Luft.
0: Sabemos que la época que estamos viviendo no es buena, pero es mejor no estar maguado o todo el día con la matraquilla o el guineo acerca de esta triste situación. Piensa, ¿qué mejor sitio para estar que en Canarias? Te proponemos un plan, si puedes, levántate temprano este fin de semana para hacer deporte. Coges la ropa de la gaveta, si está tendida, quitas las trabas y las recoges de la línea.
1: Antes de salir, fíjate si las ligas de los tenis o las playeras están amarradas. Ya en la calle, recuerda, si no estás acostumbrado, no seas loco playa, no vayas como un cisco que te puede dar un yello o una fatiga. Si te pegas un gajo, un partigazo o un estampido y te haces daño en un ñoño, usa guata y un poco de betadine, sí. hombre.
0: Después del deporte, seguro que te entras hilorio o azusa, pero tranquilo, te puedes pegar una embostada o entullarte comiendo arvejas, sancocho, pucheros, caldón de gofio, o si lo prefieres, cherne, choco, area, tollo, mojo, pero eso sí nada de aguachirre,
1: tratando siempre de no enjugarte o añurgarte, echándote un chingo o directamente un macanazo de tu bebida favorita.
0: Después puedes coger las cholas e irte a la playa a darte un chuzo porque aunque no estamos en verano, todavía hace calufa.
1: Durante la semana no seas gandul y trabaja todo lo que puedas, aunque sea haciendo algún cáncamo, eso sí, sin ser un chafalmeja. Recuerda, el que quiere lapas tiene que mojarse el culo.
0: En tu vida trata de no ser sin guango, tolete, rebenque, totorota, guanajo, machango o un totufo. Los demás te lo agradeceremos.
1: Intenta no bolisnear o golifear o ser un jocicudo, pues cuando menos te lo esperas te puedes llevar un toletazo, un macanazo, una piña, un baristazo, un trancazo, en fin, una cuerada.
0: <risa> Todo esto pasará y saldremos más fuertes de ello. Volverán los tenderetes, las fogaleras, hice de tuletada o de beringo. Pero ahora y en el futuro debemos intentar que desde chinijos, cuando nuestros niños van al colegio con el afilador en su maleta, que usen el canario lo más que puedan. Que digan beterrada, millo, manices, bumango o habichuela.
1: Si nosotros no cuidamos de nuestra habla, nadie de fuera lo hará por nosotros. Eso sí que no. <risa> bueno, mis niños y mis niñas, esperamos que les haya gustado el podcast.
0: Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Wanchipedia. A cuidarse. Un besito, chao. Chao. Rigga rigga riggi rigga <laughs>